0: Você ligado no Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Edição 150, eu sou Edgar Marcel de Sá. E edição de Fluminense e Barcelona. Quartas de final da Copa Libertadores. Empate por 2x2 no Maracanã. Mais uma atuaçãozinha mequetrefe do Fluminense. A gente vai falar disso e muito mais com os nossos especialistas. Primeiro ele, o comentarista preferido da torcida tricolor.
1: Cauê Rademacher. Salve Edgar, essa abertura hoje eu fico aqui com um comentário espirituoso de um, de um amigo internauta, Rodrigo Costa, se o Cauê Rademach não falar palavrão nesse episódio eu não sei se ele fala depois, esse jogo foi completamente ridículo, substituições horríveis em caixa alta, é isso, vou me segurar aqui Rodrigo. Tem que segurar para não ser demitido,
0: né, Cauê? Porque se, se falar o que você quer falar, você, pelo menos você é o que você diz WhatsApp, né? Vai detonar.
1: É o que eu falei. Ainda bem que não é gravado pós-jogo isso aqui, né? Senão eu não tava mais aqui para contar a história. <risos> vamos lá, vamos lá. Continuando
0: nossa escalação, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, meu amigo?
2: Você sempre vem com essa pergunta, tudo bem, né, cara? Isso me incomoda um pouco. É... Mas assim, acho que, acho que vão ter uns, uns contrapontos aqui Vão voltar a ter uns contrapontos Mas vou concordar aí com, em parte com o Cauê também é Realmente uma, uma atuação que no final das contas Quando a gente vai somar o, a atuação Com a entrevista de Roger Machado pós-jogo mais uma vez Não deixa muitas esperanças para os tricolores Ainda mais considerando a atuação individual né? Nem, nem as atuações individuais dão muita esperança, enfim né?
0: enfim mais um empatezinho aí, o Fluminense vai ter que vencer lá no Equador semana que vem, se quiser passar para a semifinal da Libertadores, e fechando a nossa escalação, Paulinha Carvalho é, setorista do Fluminense no GE Globo acompanha o dia a dia Tricolor no site, tudo bem Paulinha?
3: Tudo bem, Ed. Pergunta difícil mesmo, né? Como o Gabriel disse, tudo bem. Comigo tá tudo bem, assim, com o Fluminense que, mais uma vez, não esteve bem. Falar um pouco desse empate bem frustrante aí, apesar do gol do Fred ter saído no apagar das luzes, é, para não ser comemorado, acredito eu, pelo contrário, né? Só pra gente preocupar o jogo de... Desculpa, ficar preocupado com o jogo de volta.
0: Esse golzinho do Fred, como a Paulinha falou, é... o resultado foi frustrante, convenhamos. Mas esse golzinho eu acho que é o que dá uma esperançazinha ali de que na próxima quinta-feira o Fluminense possa é, se classificar. Porque com o 2x2, o Fluminense joga por uma vitória simples, né? Ou um empate de 2x2 para cima, que eu já acho mais difícil. Mas uma vitória simples classifica o Fluminense. Se o Fluminense tivesse perdido por 2x1, como se encaminhava até o último lance da partida aí ah, ia ser muito mais complicado, porque nenhuma vitória por 1x0, por exemplo, classificaria o Tricolor, teria que vencer, fazendo no mínimo dois gols. Enfim, falando sobre a atuação de ontem, é, eu acho até que o Fluminense teve menos dificuldades do que eu esperava. Né? O Barcelona é um bom time, se classificou em primeiro no seu grupo, que tinha Santos, tinha Boca, passou pelo Vélez eu achava que ia ser um jogo mais difícil. Só que o Fluminense esbarra nas suas próprias limitações, né? Mesmo tendo um adversário que não jogou o que a gente esperava, o Fluminense faz 1x0, parecia que tinha um jogo controlado ali, por mais que a gente estivesse atacando muito, mas no começo do segundo tempo foi o melhor momento do Fluminense na partida. E aí, justamente nesse momento, o Fluminense toma um gol ali bobo, gol de empate... Logo depois das substituições do técnico Roger Machado, que a gente vai falar muito aqui durante o podcast. Depois toma um, é, o segundo gol num pênalti, mais uma vez bobo, e consegue chegar ao empate já no finalzinho do jogo, garantindo ao menos o 2x2, como eu falei, garante que o Fluminense se classifique na próxima quinta-feira com uma vitória simples lá no Equador. Cauê, sua análise da partida, o que, que você viu
1: nesse Fluminense-Barcelona? Perdão, o Fluminense tem todas as condições de, de vencer lá também esperava mais o Barcelona colocando mais dificuldade para o Fluminense, mas não tem como começar sem a gente tocar no assunto principal, que foi o que mudou o jogo, era um jogo que estava até sob controle, e o Fluminense muito mais próximo de fazer o 2 a 0 do que de sofrer gol o Barcelona não ameaçava o, o gol do Fluminense, não chutava no gol do, do Marcos Felipe até o Roger, eu já esqueci com quanto tempo foi, o Roger tirar o, o Luiz Henrique e colocar o Luca. Aquilo ali foi, foi determinante. Ah, e eu não consegui entender depois na coletiva do Roger se o Luiz Henrique pediu para sair ou não. Se alguém entendeu, por favor, me corrija. Porque não há explicação para ter tirado o Luiz Henrique naquele momento. Era, era o melhor jogador do, do Fluminense, para mim, mais perigoso. Consegue levar a bola ao ataque estava desde o início inspirado. Não fazia uma atuação exuberante, mas era era o melhor jogador do Fluminense. Até porque tinha um outro jogando muito mal. O, o Fred numa partida muito das piores que eu já vi do Fred. Se bem que toda rodada tem falado isso aqui, né? Fred anda muito mal, uma fase horrível como eu nunca vi o Fred tendo o Fluminense é, essa fase. O Iago não jogou nada, rigorosamente nada. Outro dia alguém comparou o Iago ao Deco, não sei se foi o perfil do, do Fluminense, eu acho que ele acreditou. Tentou dar um passe de trivela para o Egídio, uma coisa horrorosa, de dois metros, jogou para a lateral. Foi... Muito mal o Iago.
2: Pô, calma, foi Iago. a famosa trivela de bico.
1: Oi, foi, foi a trivela <risos> de bico. Pô, <risos> é, sabe, joga, baixa a bolinha, joga o feijão com arroz, que vinha jogando bem. Já tem jogos que ele tem tentado enfeitar muitas jogadas jogou nada. O Gabriel Teixeira fez o gol, mas eu não vi uma grande atuação do Gabriel, vi algumas pessoas elogiando, mas eu não gostei muito. Ainda acho que ele perdeu aquele gol no segundo tempo, foi um bolão do Casares ele entrou cara a cara, perde a passada, meio que fura, tira do goleiro, aí tenta dar no Fred, mas dá mal. É... Os zagueiros também, assim, faziam uma partida até razoável, mas cada um falhou num gol, então não tem como passar pano. O, tô enumerando quase todo mundo, né? O, o Martinelli, cara, eu, eu vou discordar da maioria que culpou ele naquele primeiro gol, ele tá plantado ali, o cara é bem maior que ele e vem no embalo, é difícil o Martinelli ganhar aquela bola ali na cabeça, muito difícil, foi culpa ali para mim do marcos então, Felipe na falha...
2: Oi? não, mas é porque eu acho até só pra pontuar, né, porque depois acaba ficando difícil voltar, eu acho que não é nem tanto por causa da disputa dele na bola aérea não, é porque ele é o cara que erra no início do lance e deixa o, o ataque o, a ah, jogada do, tá. começa com o erro dele, aí Lucas Claro Oi. desarma pro lado e tal
0: mas convenhamos, ontem ele foi muito bem no geral, ainda mais perto desses aí que o Cauê numerou
1: que não foram tão bem, né não foi, aí termina com o Marcos Felipe, sabe pra mim foi falha ali no, no gol dá azar ainda no pênalti, tá em nhaca dele pra pênalti, sabe, a bola passa por baixo dele, dessa vez ele pula certo, a bola passa baixo, mas é um goleiro que pra mim ainda não é confiável, não sei se um dia vai ser, e assim, a entrada do Luca pra mim no lugar do Luiz Henrique, é uma coisa é, sem explicação, a insistência que o, que o Roger tá tendo com o Luca, é, eu, não, eu não consigo entender, aquilo ali matou completamente o, o time, o Luca cometeu jogadas bizonhas a primeira bola dele no jogo, eu acho que é um passe do Egídio para ele, que não domina, sai para a lateral e, e se inicia toda a jogada depois do, do, do primeiro gol do, do Barcelona. Tem uma agora que já viralizou ali no, nos acréscimos já, que ele levanta a cabeça e dá no pé do cara Olha, do, essa, essa foi do Barcelona. A tipo, última bola do jogo ali,
0: está acabando o que o nome, você tem que jogar a bola para a área, para frente e tal, ele deu um passe para ninguém. Aquilo ali foi
1: inacreditável tinha um cara só do Barcelona no centro, ele levantou a cabeça, esse cara pediu a bola, ele achou que era o Nenê, <risos> e ele deu no cara. Assim, a gente ri para não chorar aqui, porque eu não consigo entender essa entrada do Luca. Eu, assim, eu, eu não sei se acontece com vocês, mas eu sempre esqueço que o Luca existe no elenco do Fluminense. Quando eu vi, assim entrou o Kaique no lugar do Gabriel Teixeira primeiro, né eu falei, ah ele tem ainda o Matheus Martins para botar. Aí vem, vai entrar o Nenê, Eu falei, cara, ele vai aproveitar, vai tirar o Fred, porque o Fred já se arrastava em campo ali. E, e já era a segunda parada dele. Eu falei, vai tirar o Fred, vai botar o Abel. Aí surge o Luca ali. Eu falei, Ih, rapaz, tem o Luca. Pô, vai ousar, vai, vai tirar o Fred, vai botar o Luca. O que, que ele quer com isso? Aí, de repente, sobe a plaquinha para o Luiz Henrique. Não, não, não consegui entender essa entrada ali, sinceramente, eu acho que ninguém entendeu. E o Fluminense ali começou a não jogar nada e aconteceu o que aconteceu, o que todos vimos. Dá para reverter, mas é, é difícil. Com essa bola que o Fluminense está jogando, não ganha nem da Chapecoense no Brasileiro. Nas substituições ali, como você falou, Cauê, até queria que o
0: Gabriel comentasse, é, quando ele tira entre o Kaique, né, e entra o Lucas e sai o Gabriel e o Luiz Henrique, que tavam, o Luiz Henrique estava muito bem no jogo, o Gabriel nem tanto, apesar do gol, mas eles conseguiu recompor bem e ajudar na marcação, né, foi, foi só Acontecer a substituição, né? os dois saírem, que surgiu uma jogada pela ponta esquerda ali, que foi o gol de cabeça, que não estava acontecendo antes, né, Gabriel? Foi justamente ali na mudança, o Fluminense não conseguiu manter o que vinha fazendo.
2: Mais uma vez, né? É, se o torcedor aí pegar o, o podcast do jogo contra o América Mineiro, vai ver a gente falando de que o Fluminense, até no América Mineiro, era mais, era mais grave, né? Porque a gente não estava, estava muito mal e conseguiu ficar péssimo. Ontem eu não acho que a gente estava muito mal, né? Mas, mais uma vez, as mexidas ferram o Fluminense. E aí, assim, é, é, eu entendo, quem vai virar vai falar, assim, pô, Gabriel, é, ele ontem, Gabriel Teixeira pediu pra sair. Ele colocou Kaique, que entrou muito mal mais uma vez. Não deu sequência, deu sequência a um lance só, que é aquele que gera a cabeçada de Fred pra fora. Foi o único lance. Kaique perdeu bolas, perdeu contra-ataques mais uma vez.
0: Só falar é. esse lance rapidinho, Gabriel. Uhum. Esse lance tem um detalhe curioso, porque o Fred tava cansado e tal, mas a bola veio um pouco atrás dele. Ele se estica todo. Na hora que ele sobe, ele já sabe que ele não vai fazer o gol, porque ele não tá todo errado, né? E o Luca vinha atrás livre. Não tô dizendo que o Luca faria o gol. Só que o Luca conseguiria cabecear a bola melhor do que o Fred, na direção do gol. Aí, era a bola da redenção. É, aí se <risos> entrar ou não, a gente não sabe. Mas aquele lance ali era pro Luca cabecear.
2: Não era, e atrás dele, eu não lembro agora de cabeça. Eu lembro de na, no, na, no Maracanã lá ter, ter pensado em Nino, mas não sei se era exatamente. Mas tinha outro do. Era o Nino? É. Tinha outro do Fluminense ali atrás ainda que poderia talvez chutar também com o pé, né? É... Mas foi o único lance que caí que deu segmento. Aí o, o, o cara pode até falar: pô, Gabriel, mas é porque. O Gabriel Teixeira pediu pra sair. E ele só tinha Kaique e Luca no banco. Ele tem que colocar esses jogadores. Quando o pede pra sair, ele tem nenê ou ganso e tal. Ele não tem... muito. Ok. Eu, eu entendo quando a pessoa falar isso. Mas é um fato que o Fluminense tem nessa temporada cinco pontas. Né? Cinco jogadores que jogam pelo lado ali efetivamente. Caio Paulista, Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, Kaique e Luca vou nem botar Matheus Martins nessa conta só um desses jogadores tem mais de 22, 23 anos e dois desses jogadores tanto Kaique quanto, quanto Gabriel Teixeira foram entre aspas contratações da base nesse ano é, é, o elenco foi montado o Rod Machado teve tempo para montar esse elenco você não teve muitas questões financeiras etc, ele teve e aquela mexida de Luca no lugar de Luiz Henrique, eu confesso que eu vi Casares pedindo pra sair Vi Gabriel Teixeira pedindo pra sair. Não vi Luiz Henrique pedindo pra sair. Então, parece que foi opção mesmo. Ela não fez sentido. É, é, você tirar o jogador do escape para botar um jogador que... <risos> Eu não vou nem falar da qualidade técnica de Luca, mas a fase de Luca e de Kaique é horrorosa. Ou seja, naquele momento o Fluminense morreu no jogo. E assim, ok, acontece realmente do gol sair dois minutos depois. Do, da, da mudança né? mas não é coincidência que tenha acontecido dois minutos depois pelo lado direito, onde Kaique passou a jogar e a gente sabe que uma das piores características de Kaique é justamente a recomposição ele não aguenta jogar mesmo entrando no segundo tempo, não aguenta é, é, e fica a dúvida ainda sequer, né? depois de já estar tá vendido inclusive eu queria muito conversar agora com... na verdade não queria não mas só quero falar essa frase eu queria muito conversar agora com quem achou uma péssima venda, que o Fluminense doou para pro City Ele jogando desse jeito agora Não sei se o Fluminense conseguiria mais dinheiro do que isso né? É, e o contrato acabaria Já no ano que vem Mas assim, então As mudanças de Roger Alguém pode vir alegar, pô, mas ele não tinha ninguém para colocar no banco Não tinha ninguém para colocar do banco Mas foi a opção de Roger Levar o Wellington ontem, levar dois volantes No banco e não levar o Matheus Martins Matheus Martins ia resolver? Provavelmente não mas era mais uma opção. Então, assim, acho que isso resume bem o que é o cenário hoje. O Fluminense ontem fez uma partida, Cauê foi elencando, 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 elencando. Se a gente tirar aí o gol de Gabriel Teixeira, né? O único que jogou bola, efetivamente, ontem, bem no Fluminense foi o Luiz Henrique. Que jogou alguma coisa. Casares participou, mas é, tem aquele problema de intensidade, enfim. E, e mesmo assim, é um, um, um jogar bem 6,5. Não é um jogar bem destacado. Foi uma atuação individualmente muito ruim do Fluminense. Só que aí também tem, por outro lado, o Roger, que mexeu mal mais uma vez, não admite mais uma vez, ele disse que no final ele coloca um 4-4-2. Ali no final, botando a Bel e Fred na frente, só ele viu esse 4-4-2. O Fluminense enfiou um monte de jogador na área para ch fazer chuveirinho. É nítido que ontem é, 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 te, teve problemas individuais, e o torcedor precisa entender isso. Uma coisa não anula a outra. O Fluminense ontem teve muitos problemas individuais o primeiro gol é uma sequência de problemas individuais eu não posso botar o primeiro gol na conta de Roger, mas eu posso botar o fato do Fluminense não ter reação, não ter uma forma de jogar depois do primeiro gol na conta de Roger não é que é porque eu estou vendo muita briga por uma dicotomia que não existe ou a culpa é só de Roger ou a culpa é só dos jogadores não, ontem foi um dia da culpa de só de jogadores, só que tem jogadores que tem crédito algo que Roger não tem. Marcos Felipe acaba de vir de uma partidaça contra o América Mineiro. Então, assim, de certa forma, vai ser questionado, vão sugerir Muriel e etc., mas ele tem que ser muito menos criticado do que Roger, que já vem numa constante ruim. É, ontem, mais uma vez, o Fluminense teve 10, 15 minutos e não matou o jogo no início do segundo tempo. Poderia ter matado o jogo. Teve chance com o Gabriel Teixeira que não tocou para Fred, ou tocou Eu errado, né? Era o lance para matar o jogo ali. Exatamente, poderia. De fechar um é, pouco. É o, é o lance que lá atrás contra o Bragantino, o Fluminense matou o jogo. Matou o jogo entre aspas, né? mas fez o 2x0. E dessa vez não fez. É, é, teve a chance com o Fred, enfim, já, já depois ali do, da, da expulsão. Teve, é, enfim, teve outras chances ali no jogo e não conseguiu. Teve outra com o Gabriel Teixeira também, que ele sai no mano a mano com o jogador e segura demais a bola, não toca pro meio, chuta pra fora. Sim, mas até teve algumas que... chances. Agora, eu não vou também falar que só porque o Fluminense teve chance o Fluminense jogou bem, não jogou. Roger, Roger segue sem variação e segue sem variação no discurso também. Esse, esse para mim, é um dos principais problemas.
0: É, é, esse lance, Gabriel, é, era o um lance para matar o jogo ali, fazer o 2x0 e tranquilizar e talvez se fechar um pouco. Eu lembro quando a bola chegou no Gabriel, eu vi ele olhando pro Fred eu falei, cara, toca. Se tocar, é gol. Eu acho que ele tenta tocar. Só que, sei lá, ele se enrola. Depois, olhando o replay, eu nem entendi o que aconteceu. Se que ele se enrola com a bola. E quando ele tenta o cruzamento, o Fred já passou da linha da bola. Enfim, eu não consigo entender como é que o Roger ele vê
1: Edgar, que... ele furou a bola quando ele tentou chutar primeiro. Aí ele passa pelo goleiro. Eu acho que ele tentou tocar. Acho que ele fura quando ele tenta tocar. Mas, enfim, não deu certo. É, pode ser. E aí...
0: A gente vê que esse esquema, ele tá já é, não funcionando mais como funcionava antigamente. Com o Caio Paulista em campo, ele até dá certo ainda. Ou quando o Luiz Henrique tá num bom dia. Se tiver os dois, então melhor ainda. Ontem só tinha o Luiz Henrique num bom dia. Funcionou mais ou menos ali. No primeiro tempo, é, não, o Barcelona não atacou muito. No segundo tempo, o Fluminense teve 15 minutos ali de superioridade. Foi quando teve esse lance do Gabriel Teixeira. Mas aí, Paulinho, eu fico me perguntando. Quando ele vê que o esquema já não tá dando certo, que ele não tem as opções no banco para manter o nível. É... Por que ele não muda? Por que ele não faz uma outra opção? Por que ele tem que manter o mesmo esquema com o Luca e Kaique? Sei lá, bota o André para dar uma segurada no meio campo, bota dois atacantes na frente, em vez de manter os, os dois pontas e o Fred, muda. Mas não, né? ele continua insistindo no erro, né, Paulo?
3: É, então, acho que até reforçando o que o Gabriel falou, né? isso é o que mais me preocupa no Roger, né? essa questão dele não variar o discurso, ele... Já está teimoso, assim, tá, né, tanto em manter o mesmo esquema sempre, as substituições são sempre previsíveis e também nas, nas coletivas, assim, eu confesso que chegou um momento que eu não espero outra resposta do Roger, ele me assusta um pouco ontem quando ele fala que não viu uma queda substancial depois das trocas dos jogadores, como o Gabriel, como o Cauê falaram, é realmente alguns ali, o, o Casares pediu para sair, o Gabriel Teixeira pediu para sair, inclusive pode preocupar para o jogo de volta, que preocupa mais ainda o cenário do Fluminense levando em consideração né que a gente falou agora Kaique e Luca estão muito mal mas aí já é um papo para depois mas o Roger não varia eu também eu teria colocado ali mais algum mais um cara no meio de campo teria apostado em dois atacantes mas mas não ele insiste nessa nessa mesma função e isso é uma das coisas que mais me preocupa também para o jogo de volta né o Fluminense pode não sabe se vai ter o Caio Paulista vai estar tá tentando né acelerar a recuperação do, do jogador mas ele teve uma lesão grave a estimativa normalmente um mês de recuperação ele Voltaria até antes se conseguisse. Então, vamos, ver, vamos dizer que ele consiga. Será que vai voltar o Caio Paulista que ele estava sendo? É difícil também prever isso. Óbvio que seria um ótimo reforço para o Fluminense. Pode ter um, um possível desfalque do Gabriel Teixeira. Então, é aí vamos dizer, eu não consigo ver, caso o Gabriel Teixeira não jogue, eu acredito que ele vá com o Kaique, por exemplo, sabe, eu não acho que ele vai tentar reformular ali, ou colocar mais um cara no meio de campo, ou jogar com dois atacantes, eu acho que ele vai manter os dois pontos abertos, enfim, tudo que a gente já está acostumado já com seis, sete, quase sete meses de trabalho do... Do, do Roger, e assim, ele fala muito também, né, quando a gente questiona isso, é, ele, ele insiste numa variação que só ele vê, como o Gabriel disse, eu concordo 100%, e ele insiste também em dizer que o calendário é muito apertado, não tem como falar que o calendário não é apertado, mas a questão é que não é apertado só para o Fluminense, assim, e esse problema do calendário apertado existe desde que o futebol no Brasil, nem sei quanto tempo o calendário não é apertado, né, o Fluminense passando, e a gente quer que passe, vai continuar sendo apertado, se ele continuar só com essa justificativa, ele vai se amarrar, não, ele vai cavar o próprio buraco, digamos assim, porque o Fluminense precisa, sim, de alternativas para seguir vivo nas competições, e a gente está focando em libertadores, né, óbvio, por conta do jogo de ontem, mas a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro não é boa, é, o Fluminense vai ter um adversário muito difícil na Copa do Brasil, então, assim, se o Roger continuar nessa teimosia, óbvio que é impossível cravar, mas o Fluminense pode estar tá passado a uma fracassada aqui para frente. Isso é uma coisa que o Roger e os jogadores têm que pensar. E acho sim também que os jogadores têm responsabilidade, a gente falou de vários erros individuais ontem. Acho que a diretoria também tem sua parcela de culpa em questão de contratação. É, o Lucas foi contratado ano passado e continua esse ano como. E o Roger continua, ele, ele continua sendo como uma grande opção quase um décimo segundo jogador do Fluminense, não tem a menor justificativa para isso. Então, acho que são uma. Vários fatores, assim, que a gente tem que, que avaliar. Não estou falando que está tudo perdido, como o Cauê falou. Acho que o Fluminense tem condições também de, de reverter, de ter uma... Não acredito num 3x3, né? Mas, enfim, num 1x0, num 2x1, acredito que o Fluminense possa. Mas é difícil. E, assim, o que mais me leva a ficar preocupada é o que vem apresentando, não de ontem, né? Mas no último mês, o Fluminense tem jogado muito mal. Essa teimosia do, do Roger, essa má fase dos jogadores que não passa Então, será que, na verdade, não é uma má, má fase, mas sim uma boa fase lá no início da temporada? Isso
2: tudo tem que ser levado em consideração. Ô, ô Paulinha, eu vou ler só aqui du duas frases de Roger na coletiva. Para você que não tem, você aí ouvinte que não tem o desprazer de ouvir algumas coletivas. Duas frases de Roger. O Casares não é um jogador lento. Longe disso, é um jogador que tem muita dinâmica e boa velocidade pra, no meio de campo. E a outra frase é o seguinte... É, não dá para sair de um sistema de jogo para o outro como se imagina ser tão fácil como, como, como se imagina ser tão fácil quem está analisando do lado de fora Roger pediu mais tempo ele está seis meses comandando o Fluminense cinco meses, né basicamente seis meses futebolista comandando ele teve quase 50 jogos na temporada se ele não teve muito tempo de treinar ele teve muito tempo de ver muitas características desses jogadores eu entendo o pedido de tempo para treinar
3: Sim, mas pode. não dá para
2: dormir nessa desculpa.
3: E até aproveitando que você falou do Casares, desculpa, Ed, acho que você achava perder pedi mas assim até queria levantar essa discussão. Não sei se vocês concordam assim, mas é, eu confesso assim, eu tenho várias questões em relação ao Ninê várias vezes, sem, ponto e meio quando vem aqui, ou até nas análises mas eu acho um pouco exagerado, porque coloca o Casares. sinceramente, eu não acho que o Fluminense fica outro time, eu acho um pouco assim, uma, também uma caça às bruxas aí, quando o assunto é Nenê. Eu sei que é uma opinião impopular, mas coloquei aqui, deixei o meu registro. Sabe?
1: O, o bom vai ser sempre o que tá fora, aquela velha discussão. O melhor é, vai ser sempre o que tá fora. Eu acho que é um pouco um, por
3: aí mesmo, Cal, porque...
1: O, o, porque para mim o ideal não é nenhum deles, cara. Nem Nenê, nem Casares e nem Ganso. Por isso que eu, eu cheguei a insistir aqui algumas vezes para ele testar o Gabriel Teixeira, de repente, por dentro, pelo meio ali, como ele é, jogava assim. Ele
2: testou, base, né? né? Foi, testou. foi, foi um ou é, um dois testes só, foi muito pouco, não realmente. Foi porque
3: ele jogou contra o Ceará, se eu não me engano. Né? É, de um, de um visto, teste. Aí o, Fred, aí o Fluminense jogou bem, o Fred se machucou e teve que mexer no time e, e já. E
2: entrou look. No... No primeiro exato, tempo.
3: Exato, exato. Então, é, assim, eu
1: acho foi, que. E foi, e, foi, e foi um jogo que o Luiz Henrique estava bem demais ali, ele tirou também o Luiz Henrique e o time caiu, não jogou mais nada. Mas, pra mim, é, é o esquema e essa falta de tempo aí, o é, Fulano nem sabia todas as competições que ia jogar, né? E tinha o desejo de ir avançando nelas. então Que se, a... se aproveite bem o Campeonato Carioca, né? porque que a gente fala aqui. Campeonato Carioca, o. Ficou jogando sempre nesse esquema Ele chegou a testar é, Um ou dois jogos Colocando Wellington, Martinelli e Iago Contra lembro, o Botafogo foi,
2: foi na véspera foi. da estreia da Libertadores Contra o Botafogo
1: Aí depois repetiu contra algum time Pequeno, a portuguesa da vida Ele chegou a fazer isso também Mas não, não, não gostou O time não foi tão bem E, e parou esse teste Mas depois nunca mais não, não lembro de nenhum outro teste A não ser esse com quanto o Ceará ali, meio tempo, é, meio jogo, com o Gabriel Teixeira por dentro.
2: A única parte boa do, do, do jogo dessa quinta-feira, assim, parte boa em termos, né? É que cortou alguns bodes expiatórios. Assim, é, é, elevou um pouquinho a, a necessidade de se falar sobre os jogadores no momento são falados. Porque qual que é o padrão do torcedor do, do Fluminense, né? Fluminense perdeu. O que, que o Egídio fez para eu xingar o Egídio? O, 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 já, já dá uma olhada. e fala, ué, não. O Egídio... Ué, não tem nada de Egídio hoje. Egídio passou desapercebido. É, o Egídio é... É a posição ali do, do meio de campo, porque até não acho que Casares foi mal, assim, acho que até, enfim, dentro do, do, do que é possível para esses jogadores, acho até que não foi tão. Assim, é. acho
1: que, Gabriel, acho que o segundo tempo do Casares, enquanto ele teve perna, ele foi bem melhor do que ele foi no primeiro tempo. Primeiro tempo, acho que ele muito apagado, mas no segundo tempo ele, sim, ele sim. Não se espera dar aquelas enfiadas de bola ali, né? Fazer a bola correr.
2: E tinha espaço, né? E por isso que eu acho que assim, por mais que Lucas seja, e eu tô chegando cada vez mais a essa conclusão de que Luca é o aquele meme do, do Malvo, né? Quando você é, menos esperar, eu estarei lá. Saiu alguém. E não entrou Lucas aqui nesse jogo aqui. Do nada, Lucas aparece. Ontem, quando ele chamou Nenê e Luca, eu falei, ele, ele vai tirar Fred. E aí eu achei até uma boa, falei, pô, a zaga do Barcelona tá jogando muito adiantada. É, é, você ter um Lucas ali pelo meio, talvez. Fosse fazer o que fez contra o Flamengo, que era um time que estava muito adiantado, você tem um jogador em velocidade por dentro, que pode receber uma bola em profundidade e correr pelo meio dos zagueiros. Quem estava recebendo essas bolas era o Gabriel Teixeira, que convenhamos tem um poder de finalização menor do que o de Luca. Isso, pelo menos nessa temporada é isso que está acontecendo. E eu achei até, eu falei, pô, ele vai botar um cara em velocidade ali pelo meio. E não aconteceu, assim. Mais uma vez ele foi pro 6x612. E é o que tem me irritado mais. Que aí você chega na coletiva e pergunta a ele porque ele fala, muda e ele diz que não, não dá pra sair de um sistema pro outro assim tão fácil. Sendo que é algo que ele mesmo já fez uma vez, contra o próprio Flamengo. É... é mas também não sou da opinião de que vai mudar da água para o vinho uma, uma demissão de Roger agora, porque para eu cobrar isso daí, eu teria que acreditar que os jogadores estão de sacanagem com o treinador, e eu não acredito nisso. Vou ler algumas participações aqui no Twitter, já de antemão, peço
0: desculpas para a galera, que teve muita gente mandando mensagem mais uma vez, segundo jogo seguido, que a gente recebe mais de 100 mensagens aqui no Twitter, o pessoal tá pistola, com o Fluminense, o técnico Roger Machado. Vou ler aqui, ó. O Flucast. O Fluminense fez até um primeiro tempo válido, mas quando esteve melhor no segundo tempo, perdeu duas chances que não pode perder e levou o empate. Daí pra frente foi só ladeira abaixo. Paramos de jogar. O que me anima é o retrospecto fora de casa no Libertadores e que o Barcelona não é isso tudo. Marcos Fidelis. Ridícula a situação do Flu. Roger já não dá mais. Tem que sair hoje. Se tiver alguma se tiver alguma chance de conseguir algo, é na mão do Marcão. O time deles é fraco? Sim. Mas com o futebol desse time que o Roger faz acontecer, não serve para ganhar desse... Nossa senhora, que frase é essa? Sim, mas com o futebol desse time que o Roger faz, não dá para ganhar de ninguém, nem desse nível baixo do Barcelona. Primeiro tempo regular aqui é o Luiz Guilherme Flintz Primeiro tempo regular e com jogo controlado. A teimosia do senhor Roger Machado com as substituições previsíveis e ruins, junto com as falhas do Marcos Felipe, abre parênteses. Cauê Rademar, já dizia, o Fluminense precisa de um goleiro confiável. Colocaram a classificação em risco. Fora Roger. E aqui tem o Renato, Cauê, pedindo para você analisar. Renato Silva... Cauê, analisa o toque de Midas, do reverso, de Midas reverso do Roger, por favor. O único jogador que evoluiu com ele foi o Caio Paulista. Todos os outros caíram de nível comparando com a temporada passada e o início dessa. Para um time formador, isso é péssimo.
1: Eu tinha anotado essa aqui, ó. Você foi, foi esperto, foi na frente. É, realmente, o Caio Paulista, sem dúvida, é quem mais evoluiu, evoluiu de uma temporada para outra, né? Mas, por exemplo, é, o Lucas Claro, para mim, é o que mais caiu de produção, de rendimento, de uma temporada para outra. Você pega, um, você pega, por exemplo, um Luiz Henrique, eu acho que ele continua alternando muito, sabe? Alternava no, no ano passado, continuou alternando nesse. O Fred chegou a ter seu, seu bom momento, agora, com, nessa temporada. Eu acho que o que está pegando é que está é, é a má fase do time individual, dos jogadores, é, vários jogadores em péssima fase ao mesmo tempo, sabe? A fase do Fred, para mim, é assustadora. O que o Fred não tem jogado, é, para mim, tá muito assustador, sabe? Tá meio lamentável a atuação do Fred contra o América Mineiro e, e ontem contra o Barcelona de, de Guayaquil, matando as tabelas... Pouco participativo, sem conseguir ganhar uma jogada do zagueiro, sabe? Parece estar totalmente fora de, de ritmo, de forma, não sei, e, e tem jogado várias partidas seguidas, né? Eu não sei agora de cabeça quantas partidas seguidas ele tem jogado, mas, pô, era o caso de... Pô, não joga contra o América Mineiro, sabe? Segura contra o Barcelona. Mas tá jogando todas e, e não, não tá rendendo. Não sei se é problema físico, técnico, ele continua tendo, ele, pô... Há pouco tempo ele estava sendo o cara do Fluminense nessa temporada ali, o jogo contra o River Plate, arrebentou lá na Argentina. Vários bons jogos, tanto que ele é o artilheiro do time na temporada, mas está tá chamando muito a atenção. E ontem foi um jogo que eu acho que ficou gritante era o único jogo no horário, o Brasil inteiro vendo. Você vê comentários assim, de pessoas que às vezes nem estão acompanhando tão próximo o Fluminense, não assistem todos os jogos como nós. Que a, a forma do Fred, a fase dele, chamou muito a atenção negativamente. Exatamente,
0: o Fred não está num bom momento. E teve um torcedor aqui, o próprio flucast que eu já li a mensagem dele, falando aqui ó, que o que me anima é o retrospecto fora de casa na Libertadores. O Fluminense tem quatro jogos fora de casa nessa Libertadores, três na fase de grupos e um nas oitavas. São três vitórias e um empate. Nesses quatro jogos... O único resultado que não classificaria o Fluminense lá no Equador seria esse 1x1 com o Júnior Barranquilla fora de casa. A gente lembra que foi aquele jogo que teve um pênalti bem contestável para o Júnior Barranquilla, na primeira fase ainda não tinha VAR, e o Fluminense empatou por 1x1, gol do Kaique. Todos os outros resultados, 2x1 no Santa Fé, 3x1 no River, 2x0 no Cerro, classificam o Fluminense na próxima quinta-feira. Mas, em comparação, o Barcelona tem quatro jogos em casa. Na Liga Eu ia falar isso. E quatro vitórias, Gabriel. E aí?
2: É, não, e o único resultado, não tem nenhum resultado do Barcelona em casa que não os classifica, né? Venceram Velhos, Boca, Strong e Santos. É, é chato, né? É, é chato. Cauê falou do Fred, eu tava, tava até contando aqui. É, dos últimos 14 jogos de Fred, é, ele fez três gols. Dois desses três gols são agora nos últimos três jogos, né? Barcelona e Cerro Porteño. Mas são dois gols de pênalti. E, assim, ó, óbvio que a gente normalmente pode fa falar que o número frio ele pode te enganar e tal, é, mas um centroavante ter um gol em 14 jogos com bola rolando, né? Ter um gol com bola rolando em 14 jogos é sintomático. É sintomático de um time que cria muito pouco e é sintomático de um centroavante que tem, tem abaixado muito o nível. Eu até fiz essa pergunta lá, mas enfim, é, é, o, o entrevistador até misturou com uma outra pergunta do, do, do Felipe Siqueira e ele e, e não foi para esse foco. Mas que eu fiz até essa pergunta para Fred no primeiro jogo, no, no jogo contra o São Portem, que era justamente do que que tinha mudado, mudou o esquema, mudou, foi a questão física já pesando para ele sair de um, um 11 gols em 12 jogos, se eu não me engano, que ele fez no início do ano, para três agora três né, gols em 14. E enfim, acabou não 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 entrando ali a pergunta, mas fico curioso, porque 14 jogos, 3 gols, sendo 2 de pênalti, para um centroavante é muito abaixo. E para quem isso para quem não vê os jogos, para quem tá olhando só os números. E para quem tá vendo os jogos sabe que não fez Buron de ter um número muito melhor do que esse não. É, é, é o que eu tô falando assim. O Fluminense hoje, ele tá parecendo uma queda de avião. É, a gente pode falar que sempre que cai um avião a gente vai falar, não, foi por causa disso daqui foi por causa disso daqui, mas todo mundo né, é, é, sempre volta a falar não, um avião, para ele cair ele tem que ter 5, 6, 7 problemas, porque um problema aconteceu, o segundo que era para corrigir não, não aconteceu também o Fluminense tá é tipo isso, a gente vai vendo, não, é porque o centroavante não faz gol é aí mas por que o centroavante não faz gol? Porque o time não cria, é ah, o time não cria porque todos os meios de criação estão mal. É. Ah, pô, todos os jogadores estão mal. Por isso que tá ruim. É. Pô, mas todos os jogadores estão mal porque o técnico não tira o melhor deles. É, é a sequência de problemas. É uma sequência de problemas. E aí fica difícil você... Toda vez que você levantar um desses problemas, a torcida precisa entender. Não é, não é que é só esse problema. São vários. E, e cada jogo você pontua um. É o que eu o falei. A gente está pontuando o Marco Felipe hoje. Não é um goleiro de um nível ótimo pro Fluminense. Mas foi eu que falhou dessa vez é, Esse é o fato e, e foi o que domingo evitou uma goleada é, é, Enfim, são, é uma sequência de problemas
0: Nos dois gols do, do Barcelona Passou aquela impressão que ele tinha defendido né? No, no gol de cabeça Na hora que ele espalma, eu achei que ele tinha espalmado pra fora Num primeiro momento Aí a bola entra Na hora do pênalti, quando a bola sai ali E você vê ele pulando na direção da bola Você pensa, pegou e nos dois lances, a bola bateu nele e acabou entrando, e o Fluminense tomou esses dois gols que vão ser... É, complicam né, a situação pro jogo de volta com a questão do gol fora de casa. Paulinha, você comentou é, sobre o Caio Paulista, e eu tinha até anotado aqui no meu roteiro, porque eu vi a matéria no GE Globo é, da corrida contra o tempo aí né do Fluminense tentando é, recuperar o Caio Paulista. Como é que tá essa situação? Que dia que foi que ele machucou mesmo, você lembra?
3: 24 de julho.
0: É. Se, então, for, se for um mês eu aí... Agora.
3: Isso, contra o Palmeiras. O próximo jogo é dia 19, então a gente está falando de uns 5 dias antes, mais ou menos. É uma lesão grave, né? Grau 3 é considerado uma lesão grave, o Fluminense está correndo contra o tempo. Aconteceu o mesmo, né? Assim, a lesão era diferente, mas, era, mas aconteceu o mesmo com um Abel, né? Em determinado momento que o Fluminense também estava sem centroavante, foi contra o jogo do Cerro, né? Contra o jogo do Cerro. Isso, acabou com o Fred que o eles... até viajou o Fred até viajou, mas não foi aproveitado, o John Kennedy estava naquela que estava um tempo no Sub-23 e não era aproveitado, acabou que os três viajaram, só o Fred que não foi relacionado no final das contas. Mas o Fundo também cons cons conseguiu né, acelerar, fez uma força-tarefa naquela época para ter o Abel, conseguiu e o mesmo está sendo feito agora com, com o Caio Paulista. O, até o Luiz Henrique teve uma lesão muito mais tranquila que essa, né, não entra nessa questão, chegou a fazer né, dois, duas vezes de atividade no CT para ficar apto para o jogo de ontem, né, ele fez fisioterapia de manhã, à tarde voltou para treinar, e o esquema do Caio não está diferente, mas é uma lesão complicada, e assim, como eu disse, talvez ele volte, né? até o, o Roger está um pouco otimista com isso, pareceu otimista ontem na, na, na coletiva, mas não sabem como ele vai voltar, né? Também. E tem essa questão do Gabriel Teixeira, a gente tá tentando já correr atrás, mas pode ter sido uma lesão um pouco mais grave que tire o Gabriel do próximo jogo, né?
0: Pois é. Eu queria saber o que vocês acharam do pênalti
2: eh, da. Ô, ô Edgar, só então para poder pontuar sobre lesão, é, é, pra depois não passar. É, a Paulinha lembrou do Abel, caso de sucesso, né? Acaba Samuel sucesso. Xavier é um, é um caso de insucesso, Samuel Xavier, porque aconteceu isso lá em Goiás. É, é, o Fluminense levou ele no banco, ele tava voltando de uma lesão muscular, Calegari é. sente, sai, Samuel Xavier entra no sacrifício e sente também. E aí Iago tem que ir pra lateral direito. Então assim, é, só pra lembrar a galera que lesão muscular não é só o sacrifício do jogador de jogar com... sentindo dor. Pode agravar ainda mais a lesão e passar mais tempo fora também. Então, é, por isso até, que tem um cuidado.
3: E até o que você falou, Gabriel, assim, no próprio jogo contra o Palmeiras, o, o Caio volta, né? Ali ele... Talvez tenha agravado, assim, ele volta e talvez a lesão tenha sido até agravada, tenha sido mais grave por conta disso. Exame escolar é bem complicado, assim, não dá para falar que se ele não jogar foi falta de esforço do jogador ou do clube, pelo contrário, claro que não, há um esforço de, de ambas as partes, mas não é garantido que ele vai conseguir atuar. E como você disse, como ele vai voltar, né, ainda mais se for uma, uma tentativa precipitada no meio de uma decisão.
0: Pois é, eu, o que eu ia falar antes era sobre o pênalti, é, eu acho que o pênalti o Fluminense foi claro, né, o Abel foi chutado dentro da área, arrisco a dizer que foram dois pênaltis no mesmo lance, que teve uma, uma mão na bola ali um pouquinho antes do pênalti que o Juiz marcou,
3: que
0: eu acho que o VAR chamaria, porque foi uma mão assim muito antinatural, ele cabeceou, ele deu uma levantada a mão assim para cima do nada e a bola bate na mão, e eu acho que o VAR chamaria se não fosse o segundo pênalti. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre o pênalti do Nino. Foi exagerado? Foi pênalti? Porque é um lance meio raro, né? Não acontece muito aquilo ali. Eu achei,
3: eu achei penalty, pênalti, eu. sendo sério. É, também achei.
2: Também achei. Também. Não, não achei Ele uma covelada, mas achei pênalti.
3: Ele faz uma carga ali no pescoço sei lá do cara. Eu achei, achei pênalti. É.
2: Outro dia a gente
1: subiu uma matéria, né? Que o Fluminense é o time que mais faz pênalti disparado na Série A. Não, não no Campeonato Brasileiro, mas dos times da Série A na temporada. Agora eu esqueci os números. Mas é o Fluminense com sobra. E a gente não defende pênalti, ou seja, é, é dar o gol para adversário.
2: E tem gente que diz que o Fluminense não lidera nada aí, ó.
1: <risos> esse, esse aí tem gordura
2: para queimar.
3: <risos>
2: Quando
1: saiu não o pênalti ontem. Fui... Fala, Fala, Não, não, é outro assunto. Pode conseguir. Quando saiu o pênalti ontem.
0: Eu lembrei, né, de todos os pênaltis recentes que o Marcos Felipe nem acertava o canto. Eu falei, pô, ele podia só acertar o canto, era né, Pra dar uma, uma confiança, <risos> né? E um Aí acerta o canto e a bola passa por baixo, cara. É, não, não dá pra acreditar.
3: Oh, eu achei a matéria que o Cauê comentou agora foi no dia 29 de julho, então, duas semanas. É, o Fluminense até então tinha 12, 12 pênaltis cometidos. É muita coisa para temporada. E agora a gente já chegou no 13o. Acho que de lá pra cá foi o único, não? Duas semanas é, para cá. De qual
2: jogo? Isso. Foi pós-jogo contra o Criciúma, né?
3: É, não, 29
2: isso, de isso, julho. Isso. É, né? Criciúma não O Fluminense não toma gol, né? Só toma um gol do América Mineiro. Então é
3: isso. Então, 13 pênaltis em, em 2021, na temporada 2021, é muita coisa, né?
0: É, muita coisa. É, e tem que se preocupar agora com esse jogo de volta, né? Contra o Barcelona, na próxima quinta-feira. Mas antes, tem Brasileirão, Fluminense, que vem de três derrotas seguidas na competição, pega o Internacional às oito e meia de domingo, no Beira Rio. O que vocês fariam para esse jogo aí? Vai com o time titular, segura alguém, bota time reserva. O que você faria, Cauê Rademacher?
1: É difícil dizer, né? Porque eu, eu, eu já tô dormindo mal por causa do Brasileirão há algumas rodadas. Eu, eu não enxergo como somar 45 pontos. Sendo bem sincero, é, eu acho que quem tiver a condição, joga. Assim, Óbvio que eu não colocaria o Fred. Deixa o Fred... Sei, nem se colocaria em Guayaquil. Pra, pelo que ele vem jogando. O Abel entrou com vontade ontem, pelo menos. né? Mas esse jogo contra o Inter... Vem cá, é, Nino, Lucas Claro, podem jogar? Podem, tá bem? Fisiologia, tá bem? Não vai lesionar mais ninguém aqui? Não? não, Tá, joga. Aí de repente entre Martinelli e Águi, tira um... Na frente, vê ali o que que faz, já não vai ter o Gabriel Teixeira, provavelmente. Ah, não sei, mas o Fluminense tem que pontuar no Campeonato Brasileiro. O Fluminense conseguiu a proeza de perder para Grêmio e América Mineiro. Ficou ali com 17 pontos, a zona do rebaixamento tá chegando. Tá chegando, tá batendo na porta ali. Depois, se entrar nela para sair é um desespero, hein? É difícil, e o Inter vem de uma goleada, né?
0: Campeão de 4x0 do Flamengo foi eliminado da Libertadores, não sabe se como, né? Porque aquele time do Olimpia é horrível. <risos> Mas aí no Brasileirão o Inter tá se recuperando,
2: né? De certa forma, goleou o Flamengo por 4x0. Quando eu falei, é. o, o Edgar, quando eu, fa eu falei aqui algumas vezes de que o Brasileirão tinha que servir nesse início aí, pelo menos, né? De primeiro turno, tinha que servir para não atrapalhar as outras competições. Eu falava de jogos exatamente como esses. Jogos em que o Fluminense não... Era pra a gente ir contra o Internacional, assim, ó... Tem que ganhar e tal, perdeu... É, não, mas o jogo importante é o de quinta. Mas não, se o Fluminense perder pro Internacional, aumenta o drama. Não tem hipótese do Fluminense sair tranquilo de, de, do Rio Grande do Sul. Porque mesmo se fizer uma boa partida e ganhar, você ainda fica meio assim... Cansou os jogadores. Complicar. É, o Brasileirão era pra isso. O problema é que, para o Brasileirão ser, não ser um atrapalho para as outras competições... É isso que você falou. Você não pode perder pro Lanterna, é o Grêmio. É, você não pode perder pro Lanterna em casa e nem pro América Mineiro. São seis pontos aí que deixariam o Fluminense tranquilo. Obviamente que não ia jogar para perder, mas se acontecesse uma derrota no domingo, da gente não, não tá ficar preocupado. Igual o Cauê tá falando de somando para ver se chega a, a, e nem precisa de 45-45 escapa, né? Mas dá mais de 40 pontos
1: o pior é você olhar esse jogo de domingo, não sei se alguém tem, não, não, vai ganhar sim, vai ganhar. Vai. Eu, 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 eu acho que nenhum torcedor aposta hoje Tem, fala, não, tem, não, tem, vai ganhar, tem. Tem torcedor,
2: o torcedor do Inter.
1: Ah, é, ah, sim, sim, porque torcedor do, <risos> do Fluminense duvido que alguém fale, não, domingo vai ganhar, domingo vai ganhar, dá pra ganhar, dá pra fazer frente. Mesmo o Inter não tá no grande coisa, apesar da da goleada que deu no Flamengo, o Inter está temporada bem mais ou menos, mas o Fluminense consegue estar tá pior agora. É, mas vai, vai vir um Fluminense aí pela frente, é um bom jogo para o Inter ganhar, né? Já ganhou do
0: Flamengo, quer se recuperar no Brasileirão. O Fluminense está em três frentes, né? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, não vendo bom momento, é aquele joguinho bom para o Inter, na, na visão do Inter, né? Um adversário bom para o Inter ganhar, já que o Fluminense está com a cabeça lá no Equador na próxima quinta-feira. Vamos encaminhando aqui o final do nosso podcast. Paulinha, eu só queria que você falasse sobre o caso Miguel. A gente estava junto. É... Que dia que foi aquilo? Foi segunda? Foi quarta-feira,
3: isso.
0: Junto, quarta-feira, quarta quarta e Paulinho, a gente foi lá na casa do Luiz Henrique. A gente fez uma reportagem com o Luiz Henrique, que já foi ao ar no GE.globo Globo e deve ir ao ar amanhã na TV Globo, sobre um ano do Luiz Henrique como profissional. E a gente estava chegando lá quando a gente recebeu a informação de que o Miguel tinha ganho na justiça a rescisão de contrato com o Fluminense mas tem recurso, né, Paulinha?
3: Exatamente, o Fluminense até emitiu uma nota, né, falando que, que não que era, não fazia sentido, né, que não que não era os fatos não eram verdadeiros assim sobre o que foi não 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 que a cláusula foi aceita, mas que a foi foi dada, mas no sentido de do que da justificativa, né, que foi dada contra o Fluminense sobre a questão de, de é, salários atrasados, etc, que foi justamente o que o... Que a parte do Miguel alegou e conseguiu ganhar na justiça. Inclusive, falam assim: ah, o Fluminense. A, a defesa do Miguel fala que o Fluminense não, não, não pagou os salários de dia e contratou outros jogadores. Então, todo, teve toda uma questão, o Fluminense vai recorrer. Essa novela Miguel ainda vai correr bastante tempo, acredito eu, mas no momento eliminar foi a favor do Miguel, né? Vamos ver os próximos capítulos. O,
0: o, o engraçado, né, Paulinho, é que a defesa do Miguel, inicialmente, ela batia mais em cima de um aumento de salário que estava previsto em contrato e que não havia sido e, pago.
3: E foi justamente é. o que não foi dado, é, assim, né? A é,
0: <risos> que tinha um aumento de contrato previsto em, em aumento de salário previsto em contrato, né? Passava de X para X mais alguma coisa a partir de tal mês, e que o Fluminense continuou pagando o salário inicial. E aí, a defesa do Miguel apontou como atraso de salário. E essa foi a única coisa dos pedidos que a juíza entendeu que não, isso aí não teve problema, não. Isso aí, ela, enfim, ela justificou lá de uma forma lá jurídica que eu não entendo, mas Exato. isso ela não aceitou. Ela aceitou é, atraso no FGTS e atrasos recorrentes de salário em geral, mas aquele dispositivo de aumento de salário previsto em contrato, ela não aceitou, não. Enfim, hoje o Miguel está livre, né? Mas teremos novos casos, novos capítulos desse caso, porque o Fluminense vai recorrer da decisão da juíza. Ou novos,
1: ca...
0: Ou novos casos também, né, Edgar? Cada também. Um é, é, é. É de Verdade, bem lembrado, Cauê, <risos> bem lembrado. Enfim, vamos chegando ao fim da edição 150 do podcast GF Fluminense. Agradecer mais uma vez ao Cauê,
1: Paulinho e Gabriel pela participação. Valeu Edgar, segunda-feira a gente volta após uma vitória de 3x0 diante do Internacional em Porto Alegre
3: Nossa, nunca vi o Carl tão, tão animado assim, ou debochado é né? Corta,
2: <risos> corta para dois minutos atrás que ele falando nenhum torcedor acredita numa vitória domingo, Vai nenhum sentir, Gabriel,
3: Conhecendo o Carl, eu, jornalista... um, eu senti um tonzinho de deboche não sei, sabe? <risos>
1: torcedor não acredita, porque o torcedor é um apaixonado, mas o jornalista vê com a razão, né? Então, tá, pra mim, tá muito óbvio a, a vitória do Fluminense no domingo.
2: É isso. Como eu sou jornalista e tricolor, vou junto com o Cauê, então, nessa. Espero voltar a, a, a vencer. Valeu, galera.
0: É isso, galera. É, nosso podcast tá nas principais plataformas de áudio. Já falei isso aqui, repito sempre. É só entrar lá e procurar por GE Fluminense. A gente tá sempre aqui depois dos jogos do Tricolor, para comentar a atuação e para comentar os próximos desafios do time do técnico Roger Machado. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!
2: Cheira